0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天呢，想要来跟大家聊一聊关于平均工资的这个话题。哎，大家一定觉得很奇怪，平均工资这件事情不是非常的简单易懂吗？呃，举例，平均工资可能是会用在资遣费，或者是平均工资会用在就职的退休金计算的时候，那诸如此类的部分。所以呢？呃，因为有很多朋友他来信询问到，到底平均工资哪些项目应该计算在内，哪些项目不应该计算在内，所以今天来跟大家聊一聊喽。当然了、啊，所谓的平均工资，其实呢，我们还是必须要回到法条，所以呢，我们可以认真仔细看一下《劳动基准法》第二条第三款的规定。所谓的平均工资，那当然就要先讲什么叫做工资了，对不对？工资其实很简单，就是指劳工因工作而获得的报酬，那就叫工资。但是形式跟项目，或者是计算的单位，可能包含就是我们常说的工资啦、薪金啦，或者是按时、按日、按月，或者是计件，或者是呢以现金或实物等方式给付之奖金、津贴及其他任何名义之经常性。给予均属之。哦，那这边其实就有一个重点了。以前呢，有很多朋友会着重在最后这几个字，叫做经常性给予才能够放到平均工资。可是各位不要忘记哦，在这个第二条第三款里面，它是先定义的工资，然后他又才加了这一句，叫做及其他任何名义之经常性给予均属之。所以这句话是什么意思呢？其实就是说，不管你是领月薪的，不管你是领时薪、领日薪、领,、呃、领月薪哦，或案件计酬等等，那为什么会讲现金或食物？其实，在民国四五十年那个年代，由于呃经济非常非常的不好，所以很多老板会用自己家里所生产的东西，可能是面粉啦、罐头啦，呃、或者是稻子啦，然后呢？按呃，可能是一定的价格，就当做是工资发给劳工，所以呢，才会在劳动基准法里面会提到叫做以现金或者是实物等方式给予之，那这个通统都要转换成对价的所谓薪水的这个数字。好，所以各位要记得一件事情，老板呢在任何名义的经常性给予，其实是过去我们常常最大的争议。举例。比如说，呃，在工厂晚上可能有小夜班或大夜班，我们会给所谓的午餐费，或者是所谓的呃值班津贴。那这个时候呢，老板就会说，因为它叫做午餐费，我只是因为你呃必须晚一点吃，或者是你吃饭比较辛苦一点，可能只有二十分钟，所以呢，我多多少少再补贴你一个几十块钱。但是呢，后来呢，呃。有关于这样子的一个误餐费是否为工资的认定，其实呢就有明确的说法。所以呢，在呃之后就有修正了劳动基准法施行细则》第十条第九款之夜点费或误餐费的规定。所以呢，以后关于这一个部分就需要以个案认定它到底是呃属于工资或者是属于。呃，新呃，这个误点费，那但是从这个东西又可以延伸出来，跟大家聊一聊了。有几件事情，其实为什么很多公司它会纠结在于要叫做是交通津贴，或者是叫做交通费补助，其实也就是来自于这个地方。如果你是用交通费补助，第一，可能你是用单据报销，它不纳入所谓的呃这个所得税。也不会列入在你的整体薪酬里面作为投保集聚的话，那么往往在这样子的法律认定之下，它就不会纳入所谓的工资，那也就不会纳入所谓的六个月平均工资在退休前计算的基础里面了，也不会作为是之前费计算的基础里面。但是如果是用所谓的交通津贴，它是以现金的方式纳入。而且它又包含在所谓的劳健保投保的总额里面的时候，那么这个时候它就会被认定是叫做所谓的工资的一部分，那这个也就肯定会纳入所谓的平均工资的计算里面。那所以呢，我在猜，一定是有很多的呃顾问公司或者是其他的呃业界的前辈。为了协助雇主在做薪酬规划的时候，把整体的工资规划成基本工资、津贴或者是费用，或者是还有其他各项名目，用来嗯合理的去节省一些所谓的劳工的所得税的申报，或者是呃雇主在劳健保上面的一个合理的合法的节税的。做法吧，所以呢，呃，各位伙伴，当我们在新加入一家公司的时候，我给各位的建议其实只有一个：如果它叫做是什么什么津贴、什么什么津贴、什么什么津贴，那么它应该都必须把这些津贴跟所谓的基本工资，或者是我们称之为叫底薪，把它全部加在一起之后，作为帮各位投保劳保跟健保集聚。的总额里面，那么这个时候在之后的呃计算所谓的平均工资的时候，它就一定必须要被纳入进去。OK， 这是第一点。那当然反过来，如果是从雇主的角度，如果想要节省一些呃劳健保的投保费用，或者是未来可能在做之前或者是退休计算的时候，想要降低所谓的平均。公司的这个计算的基数的呃不是基数总数的时候，那么可能就可以把一些费用变成是叫做交通费补助，凭单据报销，或者是住房费补助，必须凭租赁合约发报销。那么这个时候，呃，就比较有机会不会被认定为是在平均工资里面。OK， 那今天其实还要再跟各位聊的是另外的一个话题，也就是呢，如果他。被放在所谓的平均工资，除了这些所谓的交通补助、住房补助，或者是物餐津贴等等之外，其实还有一个就是，如果公司是有十三个月或者是十四个月的保证的呃奖金，可能有些公司是每半年发一次，那有些公司是所谓的有每一季的营运绩效奖金，或者是在年底的时候会有特别大的一包的呃年终奖金。其实各位朋友不要忘记哦，这些都应该被算在所谓的平均工资的呃总额里面。因此，他就不禁让咖啡哥想到一件事情：以2021年底、2 0 2 2年这一次，在所谓的航海王，或者是呃其他的呃航空业哦，总呃这个航空双雄那等等。发出这么高的一个高额奖金，哎，各位朋友是不是有想到什么啦？没错，这些呢，理论上它都属于工资的一部分。所以啦，咖啡哥就做了一个简单的试算哦。各位想一想，假设我的月薪一个月五万块，那么呢，本来我的年终奖金可能只有多一个月，那么呢，我可能这六个月的平均工资就是三十五万。因为六个月再加一个月，三十五万，三十五万呢除以六作为平均月薪，对吧？六六三十六，所以可能大概将近五万九千多块，再去乘以我的退休基数。可是如果这一次我是拿到四十个月的高额的年终奖金，各位想一想，那么我是多少？我是五万块先乘以六是三十万，再加上五乘以四十是两百万，也就是两百三十万去除以六。各位想想哇，你的平均工资是不是一夕之间就暴涨了许多？假设也不要多，我们的退休基数就是四十个基数。各位想一想，我们从平均工资五万多不到六万，假设用六万来算，跟两百三十万，大概是平均月我的平均工资就高达三十几万，去乘以四十个四十年的呃四十个月的这个退休基数，我的退休金好大一笔，不知道呢。呃，如果是这些老板们听到了我今天的这一集，他们是不是其实在发这个高额年终奖金的时候，已经有其他的对策呢？或者是这些公司的 HR 伙伴们，是不是你们公司在这件事上面有其他不一样的做法？是不是也欢迎可以在今天的呃节目下面下方，或者是我们的 FB 社团里面帮我们留言一下？告诉我们你们是有什么样不一样的做法好吗？好，所以呢，总结一下就是，各位朋友所谓的平均薪资，其实呢是任何形态、任何时间点所发给的，只要是跟工作相关，讲白一点就是工作的对价，你所获得的，它都算为薪资。然后呢？如果是平均工资，可能依据不同的法令，以之前费或者是呃旧制退休金，就是退休前六个月或者是退休前呃的这样子计算之后，那所以我们应该是要选在发年终奖金的前后，或者是发高额奖金的前后选择退休，这样子对各位在计算退休金的时候，应该是会有非常大的不一样的。呃，计算的结果咯。好，那我们今天就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。